0: Queridos amigos, queridas amigas, hoy estamos de celebración. Hemos alcanzado cifras muy importantes en la audiencia de nuestros podcasts. En Guatemala, La Historia Silenciada, hemos superado las 31,000 audiciones, un poco más de 2,000 escuchas únicos. En Érase una vez un cuento, hemos superado ya las 1,300 audiciones, un poco más de 200 y tantos escuchas únicos. Ha sido para nosotros una gran alegría ver nuestros esfuerzos bien recibidos por esa audiencia. Quiero hoy invitarlos a donar en nuestro proyecto. Nuestros costos son importantes: en equipos técnicos, licencias de programas, espacios acústicamente adecuados, muchas semanas de entrenamiento y muchas horas de grabación. De serle posible, vaya a la dirección anchor.fm/historia silenciada donde encontrará un botón de donación que le permite hacer con su tarjeta de crédito donaciones desde un dólar. Son pequeñas cantidades que representan para nosotros grandes motivaciones y ayudas importantes. Muchas gracias de antemano. 3. Castillo Armas se consolida en el poder. Las repercusiones de estos acontecimientos no se hicieron esperar. Castillo Armas nombró al coronel Juan Francisco Oliva, jefe de la Guardia de Honor, y al teniente coronel Carlos Arana, quien llegaría a ser presidente década y media después, como director de la Escuela Politécnica. Ambos eran oficiales que se habían distinguido por su lealtad en esos momentos difíciles, y Juan Francisco, además, era hermano de Enrique Trinidad Oliva, el miembro de la Junta que siempre lo respaldaba, y había participado activamente en la liberación. Se destituyó además a varios militares, algunos de los cuales fueron sometidos a juicio, se llamó a filas a varios oficiales de línea que estaban retirados y se encarceló violando el pacto ofrecido a un numeroso grupo de cadetes. Varios de ellos se retiraron luego del ejército y otros, tiempo después, fueron invitados a proseguir su carrera militar, pero en el exterior. Así, quien luego fuera el coronel Ricardo Méndez Ruiz, lo hizo en Chile, el futuro general Benedicto Lucas en Francia, en la prestigiosa Academia de Saint-Cyr, y algunos otros en México, Argentina, Brasil y Colombia. Carlos Castillo Armas, en las semanas siguientes, se dedicó a consolidar su poder y a dar un marco jurídico apropiado a su gobierno. Los coroneles Élfego Monzón y Enrique Trinidad Oliva renunciaron a sus puestos en la Junta del 1 de septiembre, dejándolo entonces como único gobernante, y el día 10 de octubre se efectuó un plebiscito que arrojó, como era previsible, una abrumadora respuesta afirmativa a la pregunta. ¿Se pronuncia usted porque continúe en la presidencia de la República el Teniente Coronel Carlos Castillo Armas, por un término que fijará la Asamblea Nacional Constituyente? Dicho cuerpo colegiado, por su parte, Comenzó a funcionar poco después, el 31 de octubre. Tal vez la convocatoria a este plebiscito haya sido un error político, una medida que lo afianzó en el poder pero que empañó de algún modo su imagen, como lo sostiene incluso uno de sus más firmes partidarios. El plebiscito carece de arraigo en nuestra doctrina y legislación y es percibido en nuestro continente como un recurso al que suelen apelar las dictaduras para obtener cierto grado de legitimación. Ya en Guatemala lo había usado para prolongar su mandato el propio general Ubico, lo cual en poco favorecía la imagen política de Castillo Armas. Pero Luis Coronado Lira, uno de los hombres de confianza del presidente, había insistido en esta salida, un método que podía solucionar en alguna medida el problema jurídico que representaba el vacío constitucional producido tras la caída de Armes. En todo caso, el plebiscito confirmó los peores temores de la izquierda Sirvió para que los comunistas lanzaran toda clase de diatribas contra Castillo Armas y acentuó las divisiones ya existentes en el campo de la liberación. A esto debe agregarse que otras importantes fuerzas anticomunistas, como los partidarios de Idígoras Fuentes, se sintieron ya definitivamente excluidos del poder, especialmente si se toma en cuenta que al general, todavía refugiado en El Salvador, se le negó el permiso para regresar al país violando abiertamente el pacto de caballeros que ambos habían firmado no tanto tiempo atrás. ¿Era Carlos Castillo Armas un tirano en potencia, un militar con ínfulas de dictador que aprovechaba la propia ocasión que se le había presentado para afirmarse en el poder y ejercerlo de manera despótica? ¿Era, como piensan algunos, un hombre puesto por la CIA para hacer de Guatemala una dócil republiqueta sometida a los designios norteamericanos? Tanto la trayectoria del coronel como su acción al frente del Estado después de asumir el poder nos inclina a dar una respuesta negativa a estas preguntas, aunque con el agregado de algunos indispensables matices. Castillo Armas era un oficial de origen humilde, hijo de una madre soltera, que abrazando la carrera militar, una de las pocas alternativas de ascenso social que se presentaban entonces a las personas inteligentes pero de escasos recursos, había logrado en poco tiempo alcanzar notables posiciones. Ferviente revolucionario en 1944, y como tal nacionalista y defensor activo de la democracia, se había convertido en poco tiempo en algo así como la voz de la revolución, como el vocero de un ejército comprometido con los cambios. Ni Francisco Javier Arana, hombre un tanto reservado e incapaz incluso de pronunciar arengas a la tropa, ni Arbenz, muy joven y poco formado todavía, podían competir con Carlos Castillo Armas en su condición de líder capaz de expresarse de un modo articulado y coherente. No es casual que en el primer número de la revista militar que sacara el ejército después de la Revolución haya sido precisamente él quien escribiera el artículo de fondo y que también se lo designara para pronunciar ante los estudiantes de la USAC el discurso con que el ejército recibió el pergamino honorífico que la universidad entregaba a la institución armada el día 25 de noviembre de 1944. Era una persona más bien introvertida en su trato diario, un hombre de pocas palabras, delgado, nervioso, que según nos lo describe un historiador, de ningún modo favorable a su persona, era valiente, no carente de inteligencia, honesto y buen comandante. Leal a Arana, y habiendo ocupado importantes cargos como director de la Escuela Politécnica, y luego como jefe de la base de Mazaterango, Castillo Armas rompió con el gobierno de Arevalo luego de la muerte del coronel e intentó, año y medio después, tomar la base de la Aurora para impedir el triunfo de Arbenz en las elecciones de 1950. La cárcel, su huida y el exilio son los siguientes pasos de su trayectoria, ya rodeado de un halo mítico como hombre perseguido y como virtual comandante de los voluntarios que intentan derrocar a Arbenz. Que haya aceptado la colaboración de gobiernos extranjeros para asegurar el éxito de su empresa no constituye, como se lo ha querido presentar, un acto de genuflexión política o una muestra de su escaso patriotismo. Para entender esto hay que situarse, naturalmente, en el contexto de la Guerra Fría en pleno desarrollo en esa época y no en el limbo de abstractas recriminaciones. El apoyo de gobiernos u organizaciones extranjeras a las luchas civiles es algo común y frecuente, que aparece infinidad de veces en los relatos de la historia antigua o contemporánea. Si Arevalo promovió la continuación de la llamada Legión del Caribe, si los españoles de los dos bandos aceptaron de buen grado el apoyo y hasta la intervención de gobiernos extranjeros durante su guerra civil, si hasta el mismo, Fidel Castro, recibió ayuda de los siempre vilipendiados norteamericanos, ¿Por qué hacer de la participación de la CIA en el derrocamiento de Arbenz algo fuera de lo común? Un pecado imposible de borrar. No nos interesa aquí hacer la defensa del coronel Castillo Armas, ni acumular pruebas en su favor o en su contra, pero sí creemos legítimo destacar que su famosa invasión con apoyo extranjero no tuvo nada de extraordinario dentro de la historia centroamericana o mundial y que durante el tiempo que duró la Guerra Fría Comunistas y anticomunistas siempre apelaron al recurso de buscar apoyo fuera de sus fronteras. El movimiento comunista siempre fue internacionalista en su carácter, a pesar de algunos casos donde chocaron entre sí específicos intereses nacionales, y la participación de soviéticos, chinos y cubanos en aventuras fuera de sus fronteras ha quedado más que documentada. Lo mismo ocurrió, sin duda, en el bando contrario, porque se trataba de un conflicto de carácter ideológico, de extensión mundial, que no admitía reservas de ninguna naturaleza. Si Castillo Armas y la CIA tuvieron, durante un cierto tiempo, un acuerdo de colaboración, era porque ambos se sentían comprometidos en un combate a muerte en el que no cabían reservas mentales ni se podía escoger libremente a los aliados. Cualquier apoyo resultaba bienvenido. Volviendo ahora a las posibles pretensiones dictatoriales de Castillo Armas, cabe anotar que todo apunta a señalar que el coronel quería tener, sin duda, algunos años con las manos libres para poder reorganizar el país de acuerdo con sus ideas, estabilizarlo y posiblemente ceder luego el gobierno a otras figuras, institucionalizando los cambios introducidos durante su mandato. En este sentido, es necesario mencionar los esfuerzos que se hicieron para la creación de un nuevo andamiaje constitucional que prosiguió con la realización de elecciones para una legislatura unicameral que entró en funciones, junto con la nueva Constitución, en el mes de marzo siguiente. La nueva Carta Magna mantuvo muchos de los elementos de la Constitución de 1945, pero con una decidida vocación anticomunista, se apartó de esta en algunos aspectos fundamentales. La Iglesia Católica, que emergió como una de las fuerzas triunfantes luego de la liberación, Obtuvo el reconocimiento de su personalidad jurídica, la admisión de la enseñanza religiosa optativa en las escuelas oficiales y otras disposiciones que la favorecieron. Se protegió irrestrictamente la propiedad privada, no se reconoció a esta función social alguna y tampoco se prohibió el latifundio. Se autorizó la enajenación de bienes nacionales en favor de particulares y se protegieron las inversiones extranjeras. Se mantuvo, por otra parte, el capítulo de las garantías sociales, pero se eliminó en gran medida el carácter tutelar del derecho laboral. La Constitución de 1956, en definitiva, se ocupó mayormente de reducir la orientación hasta cierto punto socialista que tenía la ley fundamental de 1945, pero sin apartarse demasiado de su estructura general. Este proceso de institucionalización, que dejó por fuera previsiblemente a los sectores de la izquierda que habían participado en el gobierno anterior, se vio opacado, sin embargo, por el hecho de excluir también a otra importante fuerza anticomunista, el idigorismo. El lector recordará que, según el Pacto de Caballeros, Castillo Armas había prometido al general que podía participar en las elecciones que se tenía previsto efectuar después de terminado el gobierno de Arbenz. El general Idígoras, impaciente, apreciando que las elecciones presidenciales no figuraban realmente en la agenda del gobierno, decidió regresar al país sin contar con el visado correspondiente, y ya desde la ciudad de Guatemala solicitó un amparo para permanecer en el país a través del abogado Jorge Luis Celaya Coronado. La corte se lo negó. Idígoras, entonces, se decidió a conspirar, participando en varios intentos de organizar un golpe militar, pero finalmente arribó a un acuerdo con el gobierno que le dio el cargo de embajador en Colombia en marzo de 1955. De este modo, el general, que tenía, según se supone, bastante apoyo político, quedó fuera del juego político inmediato, pero en una posición en la que su prestigio quedó intacto para situarse a la expectativa de los próximos acontecimientos.